0: El Cordero Místico es una conferencia de Juan José Díaz Franco. Es médico especialista en psiquiatría y teólogo, que previamente se licenció en filosofía y letras, ejerciendo como profesor de Historia del Arte. Hoy va a profundizar en esta obra, que para todos los que os sea posible, os recomendamos escuchar la conferencia viendo este retablo, que fácilmente se puede encontrar en Internet. Es el retablo de la adoración del Cordero místico de los hermanos Van Eyck.
1: Un saludo para todas las personas que me estáis escuchando y agradecido por vuestra presencia a través de las ondas. Voy a hablaros de una obra maestra en la historia del arte universal, intentando describiros a través de las ondas el efecto visual y el mensaje espiritual que transmite la contemplación, siempre asombrosa, siempre asombrada, de esta joya del arte pictórico. Se trata del retablo de la adoración del Cordero Místico. Es la obra principal de la escuela flamenca del siglo XV. Se trata de un políptico en forma de tríptico integrado por 24 tablas. 12 de ellas se ven con el retablo abierto, las otras 12 con el retablo cerrado. Es un retablo de grandes dimensiones, 3,50 metros de alto por 2,23 metros de ancho cuando el retablo está cerrado, ...y de 4,61 metros cuando está abierto. Fue realizado entre 1420 y 1432... ...por los hermanos Hubert y Jan Van Eyck... ...el primero de los cuales debió recibir el encargo de llevarlo a cabo... ...por parte del matrimonio formado por Jodocus y Lisbeth Burlud, ...miembros de distinguidas familias de la burguesía de Gante... Iba con destino a engalanar la capilla que ambos habían mandado construir en la iglesia de San Juan Bautista de Gante, que años más tarde fue consagrada como catedral de San Babón, donde hoy se expone la obra, tras muchísimas vicisitudes que han acontecido con su integridad que finalmente pues se salvó, diría que milagrosamente. El retablo de la adoración del Cordero Místico está pintado sobre tablas de roble de un centímetro de espesor. Los autores utilizaron en su confección pintura al odio, eh, cuya invención suele atribuirse a Juan Van Eyck, Jan Van Eyck, aunque por haberse utilizado previamente en Italia, se diría que la aportación de Jan queda en un exitoso perfeccionamiento de esta técnica para la cual usó pigmentos minerales desleídos en aceites secativos, con el resultado de una mayor brillantez de los colores y la posibilidad de conseguir una asombrosa minuciosidad en la plasmación de los mínimos detalles. El retablo destaca por su esplendor, por la armonía de los colores, la meticulosidad de los detalles y la grandiosidad de la visión. El retablo de la adoración del cordero místico constituye una auténtica síntesis de toda la historia de la redención. El comienzo trágico con la primera pareja de humanos pecadores, Adán y Eva, y el primer fratricidio, el de Caín sobre Abel la proclamación de la promesa de un Mesías por los profetas bíblicos y las civilas paganas, la anunciación a María de la encarnación en su cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo, la representación simbólica del sacrificio de su muerte a través del cordero sangrante colocado sobre el altar y, por último, la gloria de la humanidad redimida en la liturgia celestial observada por las figuras de Dios, la Virgen María, San Juan Bautista y los ángeles cantores y músicos. Es, en resumen, una exaltación de la Iglesia de Cristo en sus dos aspectos de institución y misterio, presidida por él mismo en la figura del Cordero Místico. Si debo haceros una descripción general del retablo, tendría que decir que de todas las representaciones de las 24 tablas de que consta este políptico en forma de tríptico, cuatro son de carácter casi diría circunstancial respecto al tema general de la obra, pero no tan circunstancial en el sentido de que son figuras emblemáticas causantes de lo que supuso la realización de este retablo. Esas cuatro figuras, esas cuatro representaciones, corresponden a los donantes, antes dichos, Yodocus y su mujer, Elizabeth, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Que San Juan Bautista figure en la eh, emblemática eh, portada de este retablo tiene causa porque San Juan Evangelista, que es el otro que la otra figura que acompaña al anterior, son los que, eh, por boca del Evangelio de San Juan, son eh, autores de la frase de San Juan Evangelista cuando ve a Jesús que se acerca para ser bautizado por él dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan Bautista y así lo recoge Juan el Evangelista. Los dos están representados, como diré antes, en figuras aparentemente escultóricas. Las 20 representaciones restantes son de carácter religioso, aunque muy dispar. Adán y Eva, Cain y Abel, figuras celestiales, una muchedumbre alrededor del Cordero, una anunciación del nacimiento de Jesús, profetas y sibilas. Cuando nosotros tenemos cerrado el retablo, y es de advertir que este retablo, como todos los de la época, aunque este de carácter excepcional por sus dimensiones y por la calidad eh, pictórica de la obra, digo que todos los retablos de medievales eran retablos que se presentaban cerrados, con las dos hojas laterales vueltas sobre la central, de forma que aparecían las pinturas que habían hecho en esas puertas destinadas a abrirse solo en días de gran solemnidad. Entonces aparecía en todo su esplendor el interior de cada uno de los trípticos y, en este caso, lo mismo, solo que en lugar de un tríptico resulta ser un políptico por la acumulación de tablas eh, pintadas en el exterior y en el interior. Así que si describimos el retablo cerrado, vamos a encontrar, en principio, una anunciación que se plasma en una sola escena con distintas perspectivas. El ángel, con una azucena portada en la mano, representando la pureza de Mería, emite el mensaje grabado en su tabla y la contigua. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María, en la tabla lateral correspondiente, con el Espíritu Santo sobre su cabeza, responde He aquí la esclava del Señor. El texto se lee al revés y de derecha a izquierda. Es como si se tratara de que las figuras que van a estar por encima de esta representación de la Anunciación, que son los profetas y las sibilas, pudieran asomarse y leer abajo ese mensaje que está vuelto eh, del revés y de derecha a izquierda para que ellos puedan leerlo desde arriba. Estos eh, eh, mencionados profetas y sibilas son el profeta Zacarías, que predijo la llegada del Mesías, en aquella eh, expresión del de capítulo 9, versículo 9 de su libro. esulta hija de Sion, gozate hija de Jerusalén, he aquí que viene tu rey. El nombre del profeta está escrito en la parte inferior de su marco, como el de las tres figuras restantes que voy a describir. Al lado tiene la Sibila Eritrea. El hecho de que figuran aquí las Sibilas, que son profetisas, del de eh, mundo pagano viene a cuento porque representan de alguna manera o quiso la piedad medieval que representaran como una preconización también desde el paganismo de la llegada del Señor, de la llegada del Salvador. Así, esta profeta que tiene al eh, esta Sibila, perdón, que tiene al lado el profeta Zacarías es la Sibila de Eritrea que está eh, ...versionando un verso de la Eneida, capítulo 6, verso 50 de Virgilio... ...en el que se lee, sin proferir palabra humana... ...eres inspirada por la divinidad desde lo alto. Esto se lee en una bandeleta que tiene sobre su cabeza esta sibila. A continuación y al lado está la sibila de Cumas... ...con la misma bandeleta eh, que la anterior... solo que en este caso está ilustrada con una frase de la obra de San Agustín de Civitate Dei, la ciudad de Dios, capítulo 18, versículo 23. Vendrá tu rey de los siglos futuros para juzgar la carne. Al lado, finalmente, en el extremo, está una frase que tiene en la bandeleta sobre su cabeza el profeta Miqueas, con un texto de su eh, profecía, de su libro, en el capítulo 5, versículo 3. Saldrá de ti aquel que debe reinar sobre Israel. Esta es la parte superior del retablo cerrado. En el intermedio estaba la Anunciación ya descrita. Y abajo, en la parte inferior, están las figuras en el centro de San Juan Bautista y San Juan Evangelista a modo de esculturas de arenisca. Y en los extremos, Jodo Cusbit y Lisbeth Borlout, que Jean Van Eyck representó magistralmente como consumado retratista que era, y agradeciendo, o quizá lógicamente impuesto por los donantes, el gesto de que quisieran regalar este retablo a la iglesia de Juan Bautista para ilustrar y para enriquecer la capilla que ellos mismos habían donado. Si nosotros abrimos el retablo, entonces nos vamos a encontrar con una parte superior y con una parte inferior. En la parte superior están la Virgen María, Cristo o Dios Padre, que aquí discuten los autores, sobre esta figura de Dios Padre o de Cristo, que está revestido de sumo sacerdote, o de gran figura eh, solemne con ropajes a propósito que indican que es eh, o ese Dios Padre que dicen algunos autores o el mismo Cristo, como sería lógico, porque este es un tema muy clásico en la iconografía cristiana. Es el tema de la déesis, que es un término griego que significa en griego plegaria. Eh, realmente, ahí San Juan está... ...señalando con el dedo a ese Padre o a ese Cristo... ...que seguramente por este indicio del señalamiento... ...pues sería Cristo el Mesías... ...como en casi todos los temas de déesis... ...que están en todas eh, las obras en que se recoge esta eh, ilustración... Y, ...y esta advocación eh, muy clásica, insisto... Eh, la verdad es que no hay gran duda eh, sobre ello, pero si en el retablo aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues el, el Padre no estaría representado en ningún caso porque el Espíritu Santo lo está dos veces en la tabla central del Cordero, echando eh, luz y arrojando luz sobre toda la escena y también encima de la cabeza de la Virgen y Cristo, pues estaría también representado como cordero místico. Así que nos quedaría la posibilidad de que si la Santísima Trinidad tiene que estar eh, representada y acogida en este retablo, pues esa figura correspondería al padre. La corona de la Virgen tiene doce estrellas, según el Apocalipsis, y cuatro tipos de flores, azucenas, rosas, aguileñas y lirios del valle. El bautista tiene abierto un libro en el que se lee dada la precisión y la exquisitez y la minuciosidad con que lo pintan los hermanos Van Eyck, en el que se lee la palabra consolamini, consolaz, de la profecía de Isaías. Cuando nosotros estamos considerando todavía esa parte eh, superior del retablo abierto, tenemos a ambos lados de estas tres figuras eh, que constituyen la déesis, una serie de ángeles cantores a la izquierda, según nosotros lo miramos de frente, y una serie de ángeles músicos a la derecha. Los ángeles cantores querrían representar una capilla musical en aquella época dorada de la música flamenca y nórdica durante la que están eh, efectuando su obra los hermanos Van Ey. Y tal es el realismo que tienen esas figuras, que se ha llegado a señalar en qué momento del canto se encontraban en estos ángeles tan expresivos y tan bien retratados. El resto de la escena, con un ambón y con un atril que tienen eh, los cantores para depositar sus libros de canto, aparecen figuras representadas en una exquisita confección miniaturesca de los mismos. Eh, seguramente se dice que serían pintados por Uber. En el otro lado, la organista se quiere identificar a Santa Cecilia con ella. En el extremo de este retablo, a izquierda y derecha, están a la izquierda, la figura de Adán. Adán tiene el pie fuera eh, y Eva lleva un cítrico, no un higo, que son, eh, pues, eh, a lo mejor, detalles disonantes respecto a la idea de que tenemos, eh, que tenemos de aquella manzana que eh, fue motivo de tentación para Adán y para Eva. Por contrario, ese cítrico o higo eh, mm, se correspondería con las hojas de higuera que tapan las vergüenzas de Adán, no tanto las de Eva, que están más disimuladas. Son los únicos eh, personajes que aparecen en el retablo que mm, no llevan un fondo azul, sino que han sido eh, colocados en dos especies de hornacinas con un fondo oscuro, que tienen encima dos segmentos esféricos que representan... ...unas esculturas como en Arenisca... ...serían dos escenas... Eh, ...pintadas a la grisalla... ...y que representan... Eh, ...encima de la cabeza de Adán... ...el sacrificio de Caín y Abel... ...a Dios... ...cada uno con los frutos de su trabajo... ...y en la derecha, encima de la cabeza de Eva... ...estarían representados... Mm, mm, ...estaría representado... ...el eh, asesinato... de eh, Caín sobre Abel con una quijada de burro. Si descendemos a la segunda línea, eh, es decir, la línea de base, porque son dos, esta que es la superior y esta que me dispongo a describir que es la inferior, diríamos sí. que ahí aparece en el plano central como, digamos, eh, eh, tabla emblemática del retablo, pues por pues, puesto que da nombre al mismo, aparecen eh, la adoración del Cordero místico con el altar sobre el que está el Cordero, la fuente del agua de vida, profetas y patriarcas, apóstoles y mártires, santos obispos y confesores y santas vírgenes. Eh, todo esto eh, es un conglomerado eh, que tiene un carácter teológico de cierta enjundia y que describimos a continuación. La descripción básica del altar, pues es que es el simbolismo de la Eucaristía con el cordero dando su sangre para la redención de la humanidad. Alrededor del altar hay 14 ángeles rindiendo honores que portan, los del fondo, los instrumentos de la pasión. Todo se desarrolla bajo los rayos de la luz divina que el Espíritu Santo emite eh, a modo de, de grandes líneas de luz que invaden toda esta parte del cuadro. Todo ello en el ambiente de la Jerusalén celestial que describe la Apocalipsis. El fondo es el de una ciudad eh, de la época, pero imaginada. Únicamente serían edificios reales la torre de la catedral de Utrecht, que está encima del cordero, y una torre oscura con aguja afilada, que está a la parte derecha, que sería la de correspondiente a la iglesia de San Nicolás de Gante. La fuente tiene doce chorros que vierten a una fuente de mármol octogonal circundada por un canalillo con gemas. Es la fuente del agua de vida. Los ángeles producen la disposición octogonal de la ...de la fuente... Eh, mmm, ...tanto la fuente en piedra... ...como el coro de ángeles... ...que reproducen esa disposición octogonal... ...tiene que ver con la, el simbolismo del número ocho... ...que en la Edad Media... ...simbolizaba la Pascua, la Resurrección... ...la Salvación... ...y era la forma habitual de los raptisterios... ...hay en una, vejo, una vegetación exuberante alrededor... ...tan exuberante y tan minuciosa... ...que ha permitido localizar... ...identificar estrictamente... ...42 especies botánicas. Hay un libro que se vende en la Catedral de San Babón... Eh, ...dedicado a este tema... ...y que es una fantástica aportación... ...a la riqueza que este cuadro tiene... ...que le hace interesante no solo para los amantes del arte y de la teología, sino para todos aquellos amantes de la botánica o de eh, la miniatura que pueden asomarse con ventaja a esta obra en la que encontrarán un gran caudal de, de datos para sus respectivos intereses. Esta vegetación eh, tan exuberante es un bosque mediterráneo. En realidad, en el original de la obra parece que figuraba un bosque más acorde con la zona en la que el cuadro se estaba realizando la Europa Central pero al retomar los trabajos de Hubert Van Eyck, su hermano Jan Van Eyck, transformó esta foresta de eh, procedencia eh, nórdica o centroeuropea en una vegetación de tipo mediterráneo esto, como indicaré un poco más tarde, se debe a la presencia en la zona mediterránea de Jan Van Eyck cuando acudió a España en dos ocasiones por motivos eh, que nada tenían que ver eh, con su profesión y sí más bien con encargos diplomáticos que realizó el, eh, conde, el duque Felipe el Bueno a cuyo servicio estaba el pintor. Eh, los profetas y patriarcas que están al lado de, del altar y de la fuente eh, albor, albergan entre ellos a Virgilio, que es una figura del paganismo pero muy respetada en el cristianismo medieval. Están también apóstoles y mártires, los santos Pablo, Bernabé, Esteban, Livinio, también hay diversos papas, etc. Entre los santos confesores y santas vírgenes se identifica perfectamente por los atributos con que la iconografía las representa habitualmente a Santa Inés, Santa Bárbara, Santa Úrsula con su flecha, eh, Santa Dorotea con la cesta de flores, en fin, todo un cortejo de, de santas y santos identificables, al menos en el concepto iconográfico de la época en que este retablo se realiza también visten túnicas que son diferentes a las blancas que dice el Apocalipsis. El plan de composición de la adoración del Cordero místico debió mmm, verse eh, obligado a conjugar las sugerencias teológicas y de fina observación teológica, además, de los sacerdotes de la Iglesia de San Juan Bautista y algunos monjes, teólogos expertos de la cercana abanía entonces de San Babón, luego pasaron a la iglesia de San Juan Bautista eh, una vez que se constituyó en catedral. Y junto a estas sugerencias teológicas se instalarían en el retablo las necesidades compositivas de la obra que decidieron lógicamente los autores de la misma. En cualquier caso, es claro el protagonismo que adquieren en el retablo las obras de San Juan, el Evangelio y el Apocalipsis, que es palabra griega que significa revelación. En el capítulo primero del Evangelio de San Juan Bautista, versículos 29 y 36, es donde se lee aquellas palabras que el Bautista dedica a Jesús que viene hacia él para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera vez que se identifica a Jesús con la figura simbólica del Cordero Místico. Igualmente, en otro libro de San Juan, el Apocalipsis, en el capítulo 7-9, se lee «Vi una gran musedumbre que ninguno podía contar de todas las gentes y tribus y pueblos y lenguas que estaban ante el trono y delante del Cordero, cubiertos de vestiduras blancas y palmas en sus manos». Más adelante, en el capítulo 22, versículos 1-4 del Apocalipsis, se lee Y me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es una expresión de todo lo que nosotros podríamos encontrar desde el punto de vista teológico en la obra. Pero... Eh, abundando más en el significado de Cristo como Cordero de Dios en este políptico de la adoración del Cordero místico, debemos recordar no solamente esa, ese pasaje del Evangelio de Juan el Bautista, sino también recordar el ritual judío del Cordero Pascual que leemos en el libro del, Ésta, del Éxodo, en el capítulo 12, y también la referencia... En la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde recuerda Pablo que Cristo es nuestra Pascua con su muerte y resurrección. Pero también en el mundo bíblico antiguo, para los profetas, el Cordero es imagen del siervo de Dios conducido como tal, como un Cordero al matadero, manso y mudo ante sus verdugos. Así lo leemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, y en el de Jeremías, capítulo 11, versículo 19. San Juan Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a modo de transposición del chivo expiatorio que mandaban los judíos al desierto una vez al año, cargado con los pecados del pueblo. de esta tabla central emblemática de la adoración del Cordero Místico, figuran los eremitas y los peregrinos. Con los eremitas se ve a María Magdalena y todos ellos van criados por San Cristóbal. En un peregrino observamos las insignias de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad. También están rodeados por un bosque mediterráneo. En los extremos, al lado eh, derecho, los eh, un, eh, caballeros de Cristo y al lado izquierdo, los jueces íntegros. Entre los caballeros, reyes cruzados, probablemente quiso representar eh, cualquiera de los dos hermanos que eh, hiciera esta parte de la obra, a Luis IX, a Godofredo de Bullón y a Carlomano. En la tabla de los jueces justos, que son los jueces íntegros, que son los gobernantes buenos, eh, encontramos una serie de, de figuras que, desgraciadamente, ya no podemos observar en el original, porque esta tabla fue robada en 1934. La figura que ahora se expone es una copia hecha por, por Jan van der Wecken en 1939, que pictóricamente es más bidimensional y menos profunda que la original que nunca fue encontrada porque el autor de la obra que se puso en contacto con el cabildo de la catedral, entonces ya catedral de San Babón para eh, devolverla exigió un, el pago de un dinero de rescate que no se le pudo satisfacer en el momento y desgraciadamente ese ladrón murió sin señalar dónde tenía escondida esa parte de la obra. La otra parte, la que corresponde a la tabla que se ve con el retablo cerrado, esa, esa tabla sí fue de vuelta, la dejó en una eh, oficina de, de correos el ladrón, eh, pero desgraciadamente la otra no ha aparecido. Eh, si tenemos que hacer una referencia a las vicisitudes que ha tenido este retablo, no tenemos más remedio que recordar la muy agitada eh, vida que, que ha tocado vivir a esta obra emblemática eh, a lo largo de, de los siglos... ...y que, eh, pese a todo ello, pues muestra un estado de conservación razonable. Desde 1566 y 1578, en que fue amenazado por los iconoclastas protestantes pues ha sufrido limpiezas restauraciones eh, en 1900 en 1794 los revolucionarios franceses trasladan a París hasta 1815 las cuatro tablas centrales eh, posteriores situaciones en 1816, el gran vicario de Gante vendió las tablas de Adán y Eva a un anticuario, que finalmente fueron adquiridas en 1821 por el emperador Federico Guillermo III de Prusia y permanecieron en el Museo de Berlín hasta 1918. En 1822, un incendio en la Capilla Viz dañó las tablas centrales que habían quedado instaladas en la Capilla Viz tras devolverlas a Francia. En 1861, el Estado belga compró las tablas de Adán y Eva y las trasladó a Bruselas. En 1918 el retablo se reunificó por primera vez desde 1816, es decir, un siglo después, y en 1934 se produjo ese robo infausto que os he mencionado. Finalmente, en 1944, los alemanes confiscaron la obra y la escondieron junto a otras 7.000 obras de arte en una mina de sal de Austria, donde estuvo a punto de ser dinamitada el 8 de mayo de 1945. Esto lo recoge una película reciente de 2014, eh, protagonizada por George Clooney, que se titula The Monuments Men. Eh, la, los restauradores o los eh, busca tesoros eh, de estas obras de arte. El siguiente paso a la hora de, de mencionar eh, las eh, circunstancias de esta obra es hablar de los autores. Los autores son Hubert van Eyck, que nació probablemente ...hacia 1360 o 70, discuten los autores... ...como también con el nacimiento de su hermano Jan... ...y que con toda seguridad murió en 1426... ...mientras realizaba esta obra magna en Gante. El hermano Jan van Eyck habría nacido entre 1385 y 1390... ...y murió, con toda certeza en este caso también en 1441, en Brujas. Hoy eh, suponemos que el nacimiento se debió producir en la ciudad de Maseik. Y hoy eh, tendríamos que buscar eh, la correspondencia de Maseik en la ciudad de Maseik, eh, de grafía un poco diferente. Observad que eh, la figura de eh, la, el nombre de Masheikh eh, hace referencia al apellido que tomaron eh, los hermanos. Eh, es importante eh, hablar de estos dos hermanos porque resulta que el primero de ellos, Uber, que ha tenido una existencia tan eh, conflictiva dentro de las referencias de la historia del arte que algunos hasta quisieron negar su eh, existencia. No es posible porque se sabe que murió en Gante en 1426 y eso está datado. Pero, pues, eh, es muy complicado saber hasta qué punto y en qué manera eh, intervino y en qué cuantía en la realización de este retablo que su hermano continuó a su muerte y hasta la entrega a la iglesia de San Juan Bautista en 1432. Lo que sí que es cierto también es que en el marco inferior del retablo, con los postigos cerrados, se lee una cuarteta que dispuso Jan como homenaje a su hermano Hubert. Esta cuarteta fue descubierta en una limpieza que se efectuó en Berlín porque aquí había quedado tapada por capas de barniz eh, sucesivas a lo largo de restauraciones y retoques de la obra. Se lee en ella, el pintor van Eyck, mayor que el cual no hubo otro, comenzó esta obra. Jan, segundo en el arte, la llevó a cabo por ruego de George Witt, el 16 de mayo de 1432. Os invita con este verso a contemplar la obra. Por cierto, que eh, como panegírico del de hermano eh, de Uber, que hizo grabar esta, esta cuarteta eh, como honor a su arte y a su presencia en el cuadro, pues eh, digo que como homenaje eh, a Jan en 1456, un tal Bartolomé Facio decía que Jan es considerado como el más grande pintor de nuestro tiempo. Desde 1422, Jan Van Eyck estuvo al servicio como pintor de su corte del conde de Holanda, Juan de Baviera, y al morir este en 1425 pasó inmediatamente a prestar sus servicios al duque de Borgoña, Felipe III el Bueno. Heredero de su padre, que fue Juan Sin Miedo, que había muerto en 1419. Felipe el Bueno, así llamado por la cantidad de obras. Eh, excelentes tanto en el aspecto social y económico como el de mecenazgo cultural que realizó en su largo eh, periplo de gobierno desde 1419 a 1469, eh, pues este Felipe el Bueno eh, incorpora a su entorno como pintor de cámara y ballet de chambre a Juan eh, Van Eyck. Este cargo de valet de sangre, un cargo discreto pero de gran relevancia en su entorno privado, permitía a el duque utilizarle discretamente en muy variados asuntos doméstico, domésticos y en encomiendas diplomáticas diversas. Del gran aprecio que profesaba el duque a su vasallo dan cuenta las cuantiosas pervendas y regalos, además del sueldo oficial, y además de su implicación personal apadrinando a uno de sus hijos que realizó en vida y también en muerte puesto que abonó a su viuda no solo el último año de su trabajo sino con donaciones posteriores pues eh, lo que eh, el aprecio que le había merecido eh, el fallecido pues eh, que quería ser eh, presente en la viuda por si sus necesidades no alcanzaban tras la muerte del marido a subvenir todo lo que conlleva el mantenimiento de aquella casa de una viuda con unos hijos jóvenes. Muchos de los encargos del duque fueron secretos. De otros tenemos noticia, como los de las embajadas diplomáticas en que participó para realizar retratos de dos princesas cuyas casas nobiliarias pretendía emparentar, con cuyas casas nobiliarias, digo, pretendía emparentar el duque de Borgoña. Estas princesas eran Isabel de Urgel, hija del conde de Urgel y sobrina del rey Alfonso V de Aragón, retratada en 1427, y la otra, también llamada Isabel, era hija del rey de Portugal Juan I, a la que retrató a principios de 1429, cuando la señora tenía 32 años, una edad avanzada para a, desposarse en aquella época una princesa, cosa que hizo con eh, el duque que mandó retratarla para conocer sus rasgos con los retratos que realizó Van Eyck, eh, antes de eh, ese desposorio eh, con Isabel de Portugal, que se produjo en 1430. En estas visitas a la península ibérica recorrió Fanaik junto con los eh, embajadores de, del duque a estas dos encomiendas diplomáticas recorrieron, digo, ampliamente España peregrinando Compostela recorriendo Castilla y Levante y visitando el reino nazarí de Granada en todos los casos pudo tomar Jean Van Eyck apuntes pictóricos del natural como es el caso de la flora mediterránea, que plasmó, como ya decía antes, en la tabla central del cordero místico, sustituyendo a la flora original del centro de centro Europa. En algunos periodos de esta ajetreada vida de diplomático cortesano y pintor de cámara debió encontrar tiempo para continuar con el trabajo en el políptico del Cordero Místico interrumpido por la muerte de Uber en 1426 cuando éste llevaba cuatro años trabajando en él desde que se lo encargara Yodo Biz en 1420. Al morir Uber, Jodocus Bid, donante del retablo y muy interesado en rematar cuanto antes y cuanto más brillantemente la obra, debió recurrir a Jan para que culminara el trabajo de su hermano. Este Jan, este Jodocus, perdón, Bid, era un ilustre eh, miembro de la burguesía de Gante, además de un financiero exitoso y un hombre de la política, eh, ambicionaba un cargo que era el de Burgomaestre de la ciudad de Gante, que, a nuestra, que en la equivalencia actual sería el de alcalde de la ciudad, cosa que consiguió en, en el año 33-34. Esta premura por realizar la obra y halagar así y a la población y hacerse propaganda para la elección sería el motivo de que Yodukus estuviera muy interesado en que alguien del prestigio de Jan van Eyck terminara y culminara con ello el trabajo de su hermano este retablo de la adoración del cordero místico. Es presumible que Jean solo pudiera asumir el encargo a partir de 1430, a vida cuenta de sus compromisos anteriores con el duque de Borgoña, pero a partir de ese momento debía asumir el encargo de acelerar la finalización de la obra hasta su instalación en la capilla Vid en mayo de 1432. Es a partir de este año cuando Jean Van Eyck comienza a fechar sus obras. Dejando las que realizara antes de esa fecha en una nebulosa que ocupa y desconcierta a los expertos en su obra y a los historiadores del arte. Jan debió casarse hace 1430-31 y en 1432 compró una casa en Brujas donde residiría hasta su muerte en 1441. En esos años, Siguió compaginando su doble vertiente de pintor y de eficaz muñidor de los anhelos y ambiciones del duque Felipe III el Bueno de Borgoña. Es de advertir que eh, la vida de Jan Van Eyck coincide con otros grandísimos pintores flamencos como Petrus Cristo que vivió en 1410 a 1472, de Robert Campin, llamado Maestro de Flemalle, entre 1375 y 1444, y de Roger van der Feyden, que vivió entre 1400 y 1464. También con otros pintores italianos como Pisanello, Paolo Uccello, Fra Angelico, Bellini, Masaccio, Filippo Lippi, etc. Eh, Posterior a él, pero muy admirador de esta obra, fue el alemán Alberto Durero, que visitó en la, en la iglesia de San Juan Bautista la obra y se llenó de admiración tanto por las figuras de Adán y Eva como por las figuras descritas antes de la dehesis. Y así eh, lo retuvo en sus comentarios y probablemente eh, imitando algunos de estos... Eh, gestos y de alguna de estas aportaciones a la pintura que habían logrado los hermanos Van Eyck y que él recogió. Debo decir que esta obra se pinta en un momento de gran agitación espiritual en toda Europa. ¿Por qué? Pues porque en un tiempo eh, de grandes eh, polémicas y de grandísimas eh, penurias eh, estos pintores deben eh, hacer eh, su obra en medio del recuerdo y de la presencia de unos acontecimientos excepcionales. En 1348 había estallado en Europa la peste negra. La peste negra que tuvo eh, o como tal peste negra más eh, leve porque eh, la... la eh, expresión fuerte y, y el periodo intenso eh, negativo y, y eh, digamos, diezmador de la población había sido entre 1348 y 1351. Luego digo que se replicó en 1361 y en 1373. Pero fue tal la mortandad de la peste negra que, por cierto, procedía de Asia, traído por unos eh, marineros genoveses contagiados por unos eh, tártaros con los que habían tenido eh, contacto, pues fue tan espeluznante que si en eh, 1300, en el año 1300, había 73 millones de habitantes en Europa, en 1350 debido a la peste negra, ah, ...y en menor medida a otras epidemias y, y a las guerras... ...en 1350 había sólo 51 millones de habitantes... ...y en 1445 millones de habitantes. Es decir que en 1351 desapareció un tercio de la población europea. Además se dio una despoblación del medio rural... Una por, con eso como consecuencia una reducción de la superficie cultivada y una caída de la producción de pan, que era el elemento esencial en aquel momento, con la consecuencia de enormes hambrunas y enorme mortandad también por esta causa. Junto con esta causa de enorme mortandad se dio en ese tiempo también la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra por la disputa del trono de Francia, entre los años 1337 y 1453. Y por si algo nos faltaba para perturbar el espíritu, ocurre en esa época también el cisma de Occidente, entre 1378 y el concilio de Constanza, que se celebra entre 1414 y 1418. Realmente fue una situación muy tremenda la que eh, aconteció... ...durante la realización de esta obra, que sin duda pues influiría en la concepción de la misma por los hermanos Van Eyck. Eh, en lo que se refiere a Flandes, eh, el duque de Borgoña, que era señor también de los Países Bajos, había ocupado el trono ducal en 1419... Y, como ya decía antes, fue llamado el bueno por el apogeo económico y cultural que fomentó durante su larguísima regencia, hasta 1467. El retablo, tenemos que decir enseguida, que fue una gesta, una eh, grata eh, donación de estos dos personajes, Yodo Kusbid y su esposa Lisbeth de Borlut, que con destino a la capilla que habían mandado construir en la parroquia de San Juan, mandaron construir este retablo. Eh, seguramente Yodo Cusbiz se lo encomendaría a Uber hacia 1420 y, como digo, hasta su instalación definitiva el 6 de mayo de 1432 la continuó eh, su hermano Jan. Bien, todo este relato de este retablo prodigioso podéis concretarlo con una visita a esta catedral de San Babón en Gante que es en lo que se transformó la iglesia de San Juan Bautista en 1540 cuando eh, una vez que la abadía de San Babón cercana eh, fue obligado a trasladarse a la iglesia de San Juan Bautista, eh, se, eh, en aquel momento se, se convirtió en catedral y desde entonces pues, eh, acoge esta obra emblemática de la que hemos hablado. En 1946 eh, regresó eh, definitivamente el políptico Agante y en 1986 se trasladó la obra a la capilla Vid, que es la primera por la derecha de la corola de la catedral. En cualquier caso, eh, visitar esta obra es un ejercicio no solamente de eh, gusto estético y de permitir que realmente el alma se sumerja en grandes emociones artísticas, sino también es un baño de espíritu, es un baño de aprendizaje teológico, porque aunque no sabemos con seguridad si los pintores y los sacerdotes de la parroquia realmente quisieron sugerir esta eh, cohesión temática eh, de tipo espiritual y teológico que se lee eh, que se aprecia en la obra pues eh, sin embargo todos los elementos que en la actualidad apreciamos en el retablo guardan una relación inequívoca con la historia de la redención bíblica y cristiana he tenido mucho gusto de poder eh, realizar eh, esta exposición ante unas personas que amablemente han seguido el desarrollo de mi exposición. Os saludo a todos de nuevo y os deseo que la paz y el bien estén con vosotros en todos los momentos de vuestra vida.
0: Así finaliza esta conferencia de Juan José Díaz Franco, médico especialista en psiquiatría y teólogo, que previamente se licenció en filosofía y letras, ejerciendo como profesor de Historia del Arte. Hoy ha profundizado para todos los oyentes de Radio María en esta obra, en el retablo de la adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck.